0: skicket gott då da min dotter skulle lära köra bil. Alltså man är ju lite spänd när äldste man i syskonflocken ska göra någon ny utmaning som ingen av de andra barna har varit borti. Nå skulle alltså Rebecca lära och köra bil för första gang, och hun satte sig in i på förarsidan och var klar till att trilla. Agore. Men hvordan blir da en slik første gangsrese.å vanlige nybynderfejl, når man skal høre bil er placering i vajbanen O som nysøffer. så er det ofte slik at man feste blickke like foran bilen. O der blir man lit snever synt, om man klarke f få med sig hele overblicke. O er klar om man får den goe flyten og der placering i vijban. For blicke er vår viktigste sams når vijrrer. Og når man ska kjr bil så er man avhänge av og feste blicke langt fram. Bblicke ja, ska være festet där framme. Jeg har kalt min preken for «Ha blikket festet på Jesus». Och i dag så skal vi till en ganske så kjent tekst, men også ganske ukjent. For vi skal till Johannes Evangelium, kapittel 3. Og du har hørt ordene «For så høyt har Gud elsket verden, att han ga sin sønn, den enborne, för at hver som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha et evig liv. Johannes 3, 16. Den lille Bibelen. Ja, det oppsummerer hele bibeln men også Guds frelsesverk. For Gud, han elsker menneskene så høyt, at han sendte sin sønn ned til vår jord. Varad den som tror på att Guds son är frälsare och herre, han ja, skall få frälselse som en gave. Och denna gaven är ikke förtjänt av verken gode gärningar eller offringar, kun gitt i ren kärlighet av Gud själv. Och tro på Jesus handlar alltså om att ta emot denna frälsningsgaven og stole på at han alene frelser oss. Men vem var det som fikk høre disse ordene for aller første gang? Jo, det har jag lyst til å dele litt med dig i dag. For kontrasten er jo stor mellom de foregående versene i kapitel 2 av Johannes Evangelium, och nå i Kapitel 3 fra den travle tempelplasen i Kapitel 2 og nå in i de enkelt samtalene som Jesus hade. Få förrst i kapitel 3, så får vi allså mötte mell Nikodemus Nidemus och Jesus som vi i dag skal se på. Ochärter så leser vi om denne kvinnen ved brnnen som Jesus mötter i ett kapitel, men og, en samtale mell om denne kongel i ttjeneste i slutten av et kapitel. Jesus hade tid til den enkelte. Och det har ogg Jesus for oss i dag. Han er nær verrne og til stede verrne. Han erkerätt for utfordrene spørsmål eller kritikelle undring, ja, det er mye bedre å komme til Jesus med det man går og bærer på, enn å kunne bære på det selv. Og Nikodemus, han var en som tørde å komme til Jesus med sine spørsmål. Det var sent på kvelden. Ja, det var mørkt. Og Bibelen sier at det var natt. Og hvorfor Nikodemus oppsøkte Jesus på nattestid är ukjent. Ja, det kan være flere forklaringer. Man kan tenke sig, at det kun er en historisk observasjon. Man kan også tenke seg at det var for å unngå oppmerksomhet i det offentlige rum og det å bli associert med en ja, ukjent helbreder og forkjønner fra Galilea. Og kanskje var det slik at Nikodemus ikke tørde å vise sin om overfor Jesus i det offentlige. Noen de har observert at hver gang Nikodemus bruker ordet «natt», så kobles det til moralsk eller åndelig mørke. Men det som likevel er sikkert, det er at denne natten så får da Nikodemus Jesus helt for sig selv, og får en privat samtale med mesteren. Så la oss lese mer av det som skjer i Johannes kapittel 3. En man bland fariserene het Nikodemus. Fariserene var de som studerte og tjente i tempelet på den tiden, og han var en rådsherre hos jødene. Denne man kom till Jesus omlatten och sa: "Mester, vi vet att du er en lære som er kommet fra Gud. For ingen kan jøre disse te som du jør uten at Gud er med han. Jesus sagt:Er kan forsikke dig at der som ett männneske ikke blir føtt på ny. Så kan det heller hellerrikke se Guds rike.» Da spurte Nicodemus, hvordan kan en man bli født når han er gammel? Kan han komme in igjen i mors mage og bli født på ny igjen? Jesus svarte, det handler om en åndelig fødsel. Det må fødes et nytt liv i människets indre for å komme inn i Guds ike? Vanlevis når man forjenar denne texten i Johannes 3. så stopp man opp med och snakke här om om vad det vill se si og bli føtt på ny. For å bli föttt på ny, det handlar om att ta emot Jesus som Herre og fellser allså det å bli en kristen. Det skapels en altså en indre underlig fornelse i sitt hjärta. Men jag har lust till att gå vidare i texten och heller stoppa upp i vet andet övers. För Nikodemus han undrar sig över det som Jesus ser och därför så frågar han, ja men hur kan då detta ske? Och i Jesu forklaring så kommer disse ordene som er lik før Johannes 3, 16, altså 14 og 15. Og der sier Jesus, «På samme måten som Moses løftet opp slangen i ørkenen, så de dødssyke bland folket kunne se på den, tro og bli helbredet, slik skal også menneskesønnen bli løftet opp.» Slik skal hver og en som tror på mig, ikke gå for tapt, men ha evig liv. For å illustrere frelse, så henter altså Jesus opp et ganske gott og kjent bilde for Nikodemus, nemlig Moses og kobberslangen i fra 4. Mosebok. For ved Guds hjelp, så hadde Israels folke blitt utfrid i fra slaveri i Egypt, og var nå på vei in i det lovede land i Kanan. Men etter hvert så begynte da folket å syte og klage, og de ble utålmodige. De ble opprørske mot Gud, og de ble opprørske mot Moses. For det å vandre i ørkenen var, var blitt en krevende øvelse for folket. Og de ønsket seg heller tilbake igjen til Egypt, till slaveriet, og gikk da emot Guds store plan for hans folk, nemlig det lovede land Kanan. Da sendte Gud giftslangar in i leiren, og mange mennesker ble bitt. Folket kom till Moses i sin nöd. Moses henvendte seg til Gud, og Gud han svarte, «Lag deg en kobberslange og sett den på en stang, og vær den som ser opp mot kobberslangen skal bli helbredet. Moses. Han byggde seg en slange av kobber och satte kobberslangen opp på en slang, slik at hver den som var blitt bitt av slanger kunne bli helbredet ved å feste blikket på den. Så sier da Jesus til Nicodemus, på samme måte skal også menneskesønnen, altså Jesus Kristus selv, bli løftet opp på et stykke av tre. For at hver den som fester sitt blick på ham, på Korset, på den korsfestende Jesus, på den oppstandende Jesus och tror i sitt hjärte. at Jesus är Guds sønn og at Gud reiste han opp fra de døde skal bli frelst, skal bli reddet, skal bli helbredet fra sin sønn och få det evige livet de som var blitt bitt och så opp på kopparslangen fick leve men de som ikke så upp blev heller ikke friske och på samma måte är det med Jesus han blev också lyftet opp på ett kors för att världen som fester blicke på ham och tror i sitt hjärte vill få det evige liv Feste blicke på Jesus. Ja, for innledningsvis så fortalte jeg om min datter som skulle lære och kjøre bil. Og jeg fortalte at som ny sjøfør så, man, så fester man ofte blikket rett foran bilen. Og da kan man bli litt sneversynt. Og man klarer ikke få med sig over blikket. Når man kjør bil at man avhänge av å feste der og feste blicke derøm. O det Jesus inventerer oss til er og øfte blicke på ham, men också og feste blickke på ham. Och i det ligger det. at att lyfte blicket, det handlar om att uppta, lägga märke till, ja, för ett kortvarigt blick på ham. Men Jesus inviterar oss att feste blicket på ham, Se på ham, tro på ham, stole på ham, välge ham, välge att tro att han är den korsfästade och den uppstandne frälsare. För Jesus kom ikke till världen för att dömma världen hensikten det var å kunne bringe frelse, håp, liv, nåde og lys. Og det er akkurat det Jesus selv sier i Johannes 3, 16, men også i vers 17. For Jesus han sier, for Gud sendte ikke sin sønn til verden for å dømme verden, men for å redde verdens mennesker. Den som velger å tro på ham kommer ikke til å bli dømt. Men den som ikke tror på ham, har allerede en dom som venter, fordi han valgte å ikke tro på Guds eneste sønn. Dessa menneskene har ikke skjønt att redningen ligger i troen på Jesu navn. Redningen ligger i troen på Jesu navn. Altså vår redning ligger i Jesus. Livet håpet, fellesskapet, tryggheten, nåden, lyse og frelsen, ligger i Jesus. Og du kan få dette ved å feste blikket på Jesus og se: si, ja, jeg tror på dig. Ja, jeg tror på dig. Og Bibeln sier at Gud viste sin kjærlighet til oss ved å sende sin sønn til verden, det gjorde han for at vi skulle få liv på grunn av ham. Du er elsket av Gud. Du er villet av Gud. Du er skapt med en hensikt. Du er invitert til å være hans barn. Du er invitert til å leve i fellesskap med vår frelser og Herre. Och hos Gud så finnes det himmel over livet, og du kan få leve under Guds omsluttende vinger. Fest ditt blick på Jesus. Det var nettopp det Røveren på korset gjorde. For Bibeln forteller jo om disse to kriminelle som ble korsfestet ved siden av Jesus. Og den en talte Jesus mitt imot, mens den andre valgte å løfte blikket og feste blikket på Jesus. Ja, la oss lese hvordan Lukas beskriver hendelsen en av forbryterne som hang där sa hånlig til Jesus, «Hvis du virkelig är messias, så rädd dig selv og oss.» Men den andre forbryteren, i, rett, i rette satte ham og sa, «Har du ikke engang respekt for Gud nå som du skal dø? Vi har fått den straff vi fortjener etter det gale vi har gjort, men han har ikke gjort noe galt.» Så sa han till Jesus, Herre, husk på meg når du kommer i ditt rike. Jesus sa till han du ska vite Att i dag skal du være med mig till paradis. Herre, husk på meg når du kommer i ditt rike. For himmelporten er åpen for alle mennesker. Himmelporten er vi åpne vi å feste blikk på Jesus og tro at han er Guts e en bonusøn du ikke gå for tapt, men få et ev liv. Så troen på Jesus han der ikke kunne om må sikre sig en belett in i himmelens rike, Men Jesus han inventere dig og de ved et live sammen med han her på jord. for ved å tro på han, så flytter den hellige on in vårt hjrte Och da får vi et fellesskap, en relation et vennskap med Gud i hverdagen. och vi er invitert til å leve sammen med ham här vi bor. Han kan lede oss. Han kan tale til oss. Han kan være vår hyrde, herre, mester og frelser. Och korset. Korset som var romernes mest brutale henrettelsesmetode er omgjort til kjærlighetens symbol. For Jesus Kristus ga sitt liv for oss for å gjenopprette relationen med han og oss. Jesus han har gjort brutalt henrettelse til brutal kjærlighet, for han ga seg selv i kjærlighet for oss mennesker, for at vi skulle finne frelse, håp, liv i ham. Det som var ment som spott, det som var ment som en pinefull død, det er nå, har nå åpnet veien in til vår himmelske far. En kvinne som virkelig hadde grepet troen og festet blikk, på Jesus, det var Marie Monsen. For Marie Monsen var en av våre mest markante kvinnelige misjonærer og ble internasjonalt kjent som en lederskikkelse i vekkelsen i Kina i 1930-årene. Og i 1901 så ankom Marie Monsen Kina og hun virket der i over 30 år. Men hennes oppdrag i Kina ble ikke en lett reise. Prøvelser, søvnløshet og sykdom, motgang, trakassering, konflikter, dødsfall av en nær missionär, Men likevel så hadde Marie Monsen festet blicke på Jesus. Og en så kunne hun fortelle om et besøk hun skulle ha lenger nord. Og hun og hun klarte ikke å få hjelperen til å finne en vogn til henne, for området var präget av røverbander som herget. Og hjelperen kom fra legen tilbake og sa, «Det er nok fremdeles urolig. Det er røvere rundt omkring, så det er ingen vogner som vil gå nordover.» Da sa Marie Monsen, da ba Marie Monsen «Herre, hvis du vil denne resen, så finner du nog en vong til meg.» Innen en time så var gott så kom hjelperen løpende. «Her har du en vong som kommer nordfra og skal tilbake igen och kjøreren spør om noen skal oppover.» Hjelperen så oppgitt på Marie Monsen og hun forklarte vad hun hadde bedt om. «Ja.» var nok svare kom det stille fra hjelperen. Slike små og store opplevelser kunne Marie Monsen fortelle fra sin rike tid i Kina. Hun fikk se Guds innegripen i alt fra røver som inntok byen, men som drog av gårde uten å ha no noe skudd til at mennesker ble helbredet. Maria Monsen blir en fortunner av Guds kjærlighet og nåde til mange mennesker i Kina. Hun hade grepet troen og hade festet sitt blikk på Jesus. Så, la mig lande i dette. Ha blikket festet på Jesus. Jesus, Vægå le dig in til ham, som har gett sitt liv og som inventerer dig til at liv sammen med ham.